0: 日経マネーの学び、ポッドキャスト。レーナのマネーの扉。The Gate of Money。皆さん、こんにちは。タレントのレーナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは、マネーの学び、チームリーダーの小栗太さんです。小栗さん、よろしくお願いします
1: 。今回もよろしくお願いします。はい、さて、突然ですが、ナさん、はいいよいよ始まりまりしたね
0: <笑>な何がですかちょっ
1: といきなりなんですけれども、はい、今世間を騒がせているのは値上げラッシュ
0: あ、はいはい
1: 、これがいよいよ本格化したということです帝国データバンクという企業調査会社の集計によると大手食品メーカー約100社が今年値上げする食品の数はなんと1万品目を超えるそうなんです、えーこれ単純に計算すると大手メーカー1社あたりですね100品目以上の商品が値上がりするということになります
0: まあ,あ値上げのニュースは最近頻繁に見るようになりましたよねまだまだ値上げが続くんですね
1: そうですねこの間あのテレビ見てたんですねはいそしたらあの値上げの直前の5月31日の、えー、ルポだったんですけれどもスーパーで大量にカップ麺を買い込んでる人のルポっていうのをやってました<笑>はいエレナさんも普段買い物をよくされるということなんですけれども値上げを実感することってありますかい
0: や私も大量にカップ麺じゃないんですけどあのパスタは結構大量に買,い買われましたはい値上げということでまあでも感じますよねそうですね、はい
1: 日本ではこう長らくですね、物価がずっと下がり続けるというデフレという状態が続いていましたので、はい、いきなり値上げとかインフレとか言われると、つい身構えちゃうんですね。そうですね。買い込まなきゃいけないみたいな感じになるんですけれども、はい、だから企業の方もですね、消費者が一斉にこう買い物を手控えてしまうと、えー、売れなくなっちゃいますんで、んえー、今年はかなり早い段階から値上げしますよというメッセージを伝えていました。それが6月以降、どんどん実現しているというわけです。はい。特に7月から8月にかけては、なんと3000品目もの値上げが集中するそうです。あ、
0: そうなんですね。じゃあ本当にもう値上げの前に買い溜めをした方が良さそうなんですかね。そうで
1: すね。ちなみに我が家では。はい。1年以上長持ちする、先ほどレイナさんもおっしゃってましたけれども、パスタ。はい。さらにあのペットボトルのアイスコーヒーあるんですけれども、これも箱買いで。買ってしまいま
0: した。え箱買いですか、さすが自称家計簿マイスターですね。そうです
1: ね、やっぱり家計のためには安くしたいと。<笑>あのー、誰でもですね、こう値上げと聞くと、やっぱりこう不安になっちゃうんですよね。なりますよはい。そんなふうに、こう私たちの暮らしに直結する物価なんですけれども。はい、ええー、実は買い物だけではなくて、資産運用にも大きく影響するんです。う
0: ん、値上げが資産運用にも影響とはどういうことですか
1: 。はい。以前、あの、経済統計の会でも少しお話ししましたけれども、はい、物価に関する統計は、マーケットの関係者が常に注目していまして、株式相場とか、あるいは為替相場、えー、影響がとっても大きいんですね。うん、だから、私たちが株式とかですね、あるいは外貨預金とか、こう、資産運用、大切な資産をですね、運用しようと考えているときにも、ぜひとも物価に注目してほしいというふうに思っています。いかんせんただ、あの、物価の統計ってのはですね、いろんな種類があって、どの統計に注目すればいいかってすごく分かりづらいんですよね。確
0: かにそうですね。いや、小栗さんどうすればいいんですか
1: はい。そこで今日は物価の見方について、基本の木から学んでみたいと思います。基
0: 本の木から、ぜひ詳しく教えてください。
1: よろしくお願いします。それでは最初に、英語が母国語であるレイナさんに、はい。僭越ながら英語の問題を出してみたいと思います。え
0: ー、いきなりテストですか何ですか緊張する。<笑>は
1: <ーい><笑>では行きますよ。はい。CPI
0: 。CPI
1: 。はい。2番。PPI。はい。3番。HICP。この3つの英語の略語なんですけれども、それぞれどんな物価の統計だと思いますか
0: 物価指数ですよね。CPI はもう本当に普段からよく聞くので、コンスーマープライスインデックス、PPI、プロデューサー、プライスインデックス。ただ、3つ目の HICP。これは初めて聞きます。な,なんですか
1: そうですね。あの、CPI についてはですね、もう先ほどおっしゃられた、綺麗な英語でおっしゃられた通りでですね、コンシューマープライスインデックスの略なんですけれども、えー、こちらの方が、お店で消費者の方が買うときに使う物価の値段のことを示します。はいはい、で、先ほどあった PPI の方、はい、これはプロデューサーの方の物価指数なんですけれども、こちらの方はですね、お店に出す前の企業と企業の間で物をやり取りするとき、下ろすときのえー、物価になりますので、えー、ピア・プロデューサー、つまり生産者のことになります。はい。で、日本ではですね、生産者物価指数というふうに呼ぶこともあります。はい。これがあの卸売物価指数になるところなんですけれども、で、そのアメリカで PPI というんですけれども、これ日本ではですね、えー、CGPI。
0: CGPI。はい
1: 。私もちょっと字を見ながらしかしゃべれないんですけれども、<笑>えー、コーポレートグッズ・えー、プライス・インデックス。はい。ということで企業物価指数というふうにいう方が一般的になってます。これ日本でもですね以前は卸売物価指数、ええー、PPI じゃなくて WPI と呼んでたんですけれどもというふうに呼ばれてたこともあります
0: 。CGPI はい覚えておきます。はい。ちなみに三つ目の HICP ってありましたよね。これちょっとなんか難しそうです
1: ね。難しいですね。これ日本語にですね直訳すると。はい。調和消費者物価指数って、もっと難しくなってしまうんですけども、<笑>私も初めて聞いたときなんじゃこりゃというふうに思ったんですけれども、はい、あの、HI、冒頭の HI なんですけども、これは Harmonized Indices ということで、はい、調和とか調合した指数という意味になります。えー、これあのユーロ圏のですね消費者物価指数だけに使われる非常に特別な略称なんですね
0: 。ああそうなんですね。どうしてユーロ圏だけこんな指数を使うんです
1: か。あの日本とかアメリカっていうのは一国ですよね。はい。だけどユーロ圏っていうとドイツとかフランスとかですね二十カ国近い国がえ集合体となって経済圏を作ってます。はい。だから物価上昇率もですねえ国によってやっぱり差が出てきちゃう。とということがありますんで指数も簡単に出すのではなくてですねそれをうまく調合というかですね調和して、えー、総合的にはどれくらいの物価になっているのかというのを出さなきゃいけないとだからこんな呼び方をするそうなんですね。な
0: るほどわかりやすいいろんな国の物価をハーモナイズ調和して一つの数字にしているわけです
1: ,、ねはい、そうですね。準備体操としてはちょっとハードなというかヘビ,ヘビーな。本当ですよ
0: さすがにヨーロッパの物価指数は知りませんでした。ね、あの<笑>新
1: 聞記事にもですね、そう頻繁に出てくるものじゃないですから。そう
0: ですね、あんま見たことな,な,い,で、ね、ないですよね。それでは少し物価について
1: ですね、もう少し詳しく見ていきたいというふうに思います。お願いします。えー、これまで見てきた通りですね、物価の統計っていうのは、国や地域によってですね、いろんな呼び方があるので、えー、とりあえずちょっとわかりやすくするためにですね、日本の物価の名称にちょっと統一してご説明をしたいと思います。はい。まずですね、物価の状況を知る上で、重要な統計、えー、2つあります、はいえー。先ほど紹介しました、消費者物価指数、CPI ですね。はい、で、もう一つが、企業物価指数の2つになります、はいえー。これをですね、商品が流通する過程に沿ってですね、並べてみると、最初にまず企業と企業の間で、こうやり取りしますよね。はい、だから、えー、企業物価指数があって、その後に店舗に並ぶから、えー、企業と消費者の間の。え、これ消費者物価指数なんですけれども、が後に来ると。こういう順番になります。ちなみに日本ではですね、中央銀行である日銀が企業と企業の間で取引される物価の統計をこれもまたさらに1つはあの物の物価ということでこちらが先ほど言いました企業物価指数そしてこれちょっと新しい指数なんですけども、はいえー、サービス最近多くなってますよね、はい、だからサービスの価格は別に分けて企業向けサービス価格指数というふうに分けています、う
0: ん、この2つはセットなんですねいやそれにしても指数は細かくたくさんあるんですねはい。細か
1: く分けていろいろな見方をすると、物価の動向がより詳しく分かるようになるからなんですね。それぐらい物価の統計っていうのは逆に言えば重視されているということになります、はい。先ほど企業物価指数から消費者物価指数という,こう流通の過程を順番に並べましたけれども、これなぜかというとですね、例えば今値上げラッシュと言いましたけれども、はい、値上げをする場合はですね、最初に企業物価が上がって、その後に消費者物価に転嫁されるという形になります。はいそうすると、その消費者物価だけじゃなくて、ですねこの途中段階の過程を見ることによって、今、値上げっていうのはどの辺まで波及しているのかということが分かるようになるんです
0: 、ね、お、なんか重要そうな話ですね、詳しくお願いします。
1: はい例えば、えー、番組の最初にですね、6月から値上げラッシュが始まりましたという話をしましたけれども、はい、もしですね、今もこの前の段階、企業物価も上がり続けているとすると、値上げラッシュというのはですね、今後もまだまだ長引くということになります、うんえー。こういうことが予想できるということでですね、えー、消費者物価だけじゃなくて、その前の段階の企業物価も注目しなければならないということになります
0: 。なるほど、わかりました。いやところで、冒頭で小栗さん物価の統計は資産運用にも大きく影響するという話がありましたが具体的にはどのように影響するんですか気になります。は
1: い、えー、CPI のクイズばかりではあれなので<笑>えー、いよいよ本丸に入っていきたいと思いますお,お願いしますあのマーケットに関わる投資家の方とかあるいは金融機関というのはですね非常に物価に注目するんですね、はい、これなぜかというと、えー、中央銀行が金融政策をですね決める際に物価を最も重視して決めるからなん
0: です、うん小栗さんの以前の回でもそういう話ありましたね
1: あ覚えてらっしゃいましたかはい日米の中央銀行である日銀と米連邦準備理事会 FRB ですけれどもそれぞれですね物価の番人という別称があります、はい、どちらもですね消費者物価指数が前年比で大体 2% ぐらい上昇する状態が続く安定することによってこれを目標にして今金融政策を動かしてるんですねこれどうやって動かすかというと例えばですね物価が上がりすぎた今みたいな状態になったら金利をを上げてですすね、えー、商品を買いづらくする、えー、簡単例で言うとですね住宅ローンの金利が上がるとちょっと家を買うのをためらっちゃいますよね。そうですねということで、えー、買う人が減って物価も抑制される、うん、ということになります。これ逆にですね物価が下がりすぎたら今度は金利を下げてですね買いやすくするということで、えー、物価を押し上げるということをします
0: なるほどわかりやすいじゃあ今のような値上げラッシュの時には金利を上げればいいわけですね
1: その通りです今アメリカは消費者物価が目標の 2% どころか直近の4月の数字が出てるんですけれども、はい、8% 以上ーという激しい上昇になっていますだから FRB の方でも3月から慌ててです、ね、今、金利を上げ始めているということになっています
0: この金利の引き上げが資産運用にはどう影響するんですか
1: 。はい、先ほど外貨と株式2つ例を挙げましたけれども、はい、まず外貨についてみたいと思います。えー、外貨投資ですけれども、えー、お金はですね、たくさんの利息をもらえる国の方に流れやすいということがあると思います。はい、これ、為、え、替、ー、の会でもやったかと思うんですけれども、はいえー、現在アメリカは金利を上げ始めてますんで、そうすると日本は金利上げてないと。そうすると円からドルにお金が流れやすくなります。うん、これが春以降。今急激な円安が進んでるんですけれどもこの円安の原因になったわけです
0: ねなるほど円安が進んだということは私が持っているドル預金を今円に変えたらかなりお得になるわけですからまあ人によってはプラスでもありますよね株式投資にも影響はあるんですか
1: 実はこちらも大いに影響がありますはい。先ほど話したように FRB が金利をどんどん引き上げれば商品が買いづらくなりますよねはい。だから金利の引き上げの幅が大きすぎたり、あるいはペースが早すぎたりすると、えー、急に物を買わなくなっちゃったりするので、えー、景気が一気に冷え込んじゃうと。こういうことが起こります。そうなるとですね、えー、当然、えー、企業の業績も悪くなるだろうということで、株価も下がりやすくなると。実際ですね、アメリカの株式市場では、今年に入ってから利上げを進めすぎることへの、えー、不安からですね、株価が下がりやすくなっているということになっています。
0: うんつまり景気がおかしくならないように金利を動かすのはし加減が難しいんですね
1: そうなんですねだから中央銀行は消費者物価に影響を与えるその前の段階の企業物価についても注意深く見ているということになりますなるほどところでレナさん、はい、マエストロと言われると何を連想しますか
0: 、えー、いきなりですねまた、うん、メイ,シュロあイタリア語で巨匠で巨すよね、はい、一般的には名式者の意味でよく使いますよね
1: その通りです。オーケストラの指揮者で、こう、名指揮者と呼ばれるような方が、はい、マエストロと呼ばれたりするわけですけれども、えー、景気が安定するように、金利もですね、こう、うまく操作する。こういう指揮者のことを FRB で言うと、今、あの、パイウ、パウエル議長さんなんですけれども、はいえー、昔ですね、グリーンスパンさんという方が議長をやった頃あるんですけれども、うんえー、金利をですね、非常にうまく操作して株式市場が安定するということを実現しまして、マーケットの人からですね、マエストロというふうに称されたことがあります
0: 。そうなんですね。
1: で、今はですね、こう、新型コロナの影響だとか、あるいはウクライナ情勢とかいろいろありますので、世の中非常に不安定になっていると。いうことなので、パウエルさんもいずれですね、そう呼ばれるようになることを願っ
0: てます。本当ですね。いや、資産運用でも物価の動きを見ることが大切だということがよくわかりました。特に中央銀行が目標にしている消費者物価に注目すればいいわけですよね。そうで
1: すね。あの、個人の方の場合は、企業物価までこう分析するってちょっと難しいと思いますんで、<笑>え毎月消費者物価発表されますので、これに注目してくれればいいと思います。ただですね、せっかく物価について学んだので、もう一つだけお話をしたいと思います。はい。資産運用で消費者物価に注目すればいいというのはもうまさにその通りなんですけれども、実はアメリカの場合、注目される消費者物価が2種類あるんで
0: す。え、CPI だけじゃないんですか
1: はい。細かく言うと、CPI の他に PCE 物価指数。日本語ではですね、個人消費質物価指数という統計があって実はですね FRB、えー、最も重視しているのはこちらの PCE の方なんですね。
0: PCE つまり Personal Consumption Expenditures ですね
1: はいどちらも消費者物価なので、えー、傾向が大きく変わるこっちが上がってこっちが下がるってことはないんですけれども、はい、数字自体はですね見ると意外と違うんですね。例えばですね先ほど紹介したようにアメリカの4月の CPI これ前年比で 8% を超える大幅な上昇だったということなんですけれども、PC e の方を見るとですね、実は 6% 台ということでちょっと低かったんですね。
0: あ、本当ですね。結構差がありますね。一
1: 般的にはですね、PC e の方が幅広い物価の対象にしてますので、ちょっと CPI とは基準が違うというふうに言われてるんですけれども、どちらもですね、8% 以上と 6% 台ですから、目標の 2% を大きく超えてるということに変わりません。今後上昇率はただ、こう、下がってきた時については、どちらに注目するかによって、じゃあ金融政策どう動くのかという予想も変わってくる可能性があります。日経新聞ではですね、CPI も PCE も非常に詳しく報道しておりますので、PCE の結果についても少し気にかけて読んでみたらいいと思いま
0: す。はい、そうしたいと思います。最後に小栗さん、物価は今後どう動いてくれるのがいいんですか
1: はい。買い物をする場合ですね。はい物価っていうのを安いに越したことはないんですけれども、ね、もし物価が下がり続けるとどうなるか、えー。企業当然儲からなくなりますよね。そうなるとかつてデフレが続いた日本のように景気が全然良くならないとこういう状態になってしまうと。目先の買い物はいいけれども、えー、企業は儲からないので給料も増えないみたいな状態になってしまいます。えー、そうなるとですね、えー、なかなか好景気が良くなりませんので物価もあるいはその給料もですね並行して緩やかに上がっていくと。こういう状況になることがおそらく一番いいことだと思いますい
0: や今日は物価について学びました物価といってもいろいろと奥が深いんですねいや今後の物価やインフレの動向私も引き続き注視していきたいと思いますぜひ
1: 注目してみてください
0: 、はい、続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフこのコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは日米消費感覚の違いです小栗さん、ね、どうですかあの駐在で、ね、あの住んでいらっしゃるそうですね、ニューヨークに行った
1: こともあるので、はい、やっぱりちょっと消費の感覚が違いますよ、ね。あ、
0: 本当ですかやっぱり一
1: 番違うのはこう週末にこう買い物に行くじゃないですか、はいこう、郊外のショッピングセンターとか。カスコとかコストコですね、日本でいう
0: 、はい、向こうで
1: はキャスコだと思うんですけれども、<笑>あの、ワゴンに2杯ぐらいですね、はい、山盛りに積んで、こう車に運んでいく方いっぱいいらっしゃいますよね、は
0: い、あれ普通じゃないんですかそれ日本で
1: 見込んでみますか<笑>見ないですよね,すねあれくらい買うと一体これ全部一週間で食べちゃうのかなと思うぐらい
0: そうですね、はい、やっぱり食べる量も全然違いますからね一般的にアメリカレーの見方多いですもんね,そう,ねそういう意味では
1: というようなことでですね今日ちょうど物価について勉強したので、はい、ええー、そもそものところはちょっと交渉に行くとですね、はい、アメリカの物価が 8% 以上も上がってるのに、うんどうして日本は2ようやく 2% に達したんですけども、うん、2% しか上がらないのかということをですね紐解いていくとやっぱり買い物の意欲が違うんじゃないかと
0: そうですねまあアメリカ人買い物は好きな人は多いと思います特に、はいまあ、女性だとこうショッピングセラピーとかリテールセラピーっていう概念がありまして、はい、買い物はセラピーだと
1: 。セラピーですか,<笑>、はい
0: 、で何かを買うことによって一定の、なんでしょう、ハピネスと言いますか。ストレスをためないようにするとか。はいなので。それに幸せを感じるというそうなんですよですか。でも私も多分そういう考え方に近いかもしれないですね。なんか自然とアメリカに育んこうに住んでる時間
1: が長いとそうなるんです,か、ね、うですね。ですね。
0: なんかちょっと嫌なことがあると、はい、あの、服買ったりとか<笑>します
1: それは日本でもちょっとありそうな感じしますよね<笑>こ
0: れとかも昨日ちょっとなんかバタバタして衝動買いですか衝動、はい、買いしました今着
1: てる服ですね私あの,、はい、私あの以前そのニューヨークの郊外にちょっと住んでたことがあって、はい、ものすごく驚いたことが一つあってですね一戸建ての家がたくさん並んでるんですが、はい、皆さんあの地下がだいたい車庫になってるんですね、はい、駐車場になってるんですけども、はい、みんな路上駐車なんですよ家
0: の前に、
1: はい。で、並んでまして、で、私は駐車場に入れるんですけども、どうしてかなと思ったら、ある時、こう、シャッターがですね、駐車場に上がるのを見た,た、見たんですけども、はい、中がですね、物で溢れかえってるんですね。いや、これア
0: メリカあるあるですね。はい
1: 。すごいですよね。こう、あれじゃ車絶対入らないなと思ったんですけども、はい、結構広い駐車,駐車場であっても、全然こう、物ばっかりで入らないと
0: 。もうストレージ代わりですよね。はい、やっぱり車庫、ね、じゃないですよね。そうす
1: るともう道端の方に車を置いとかなきゃいけないということになるんだと思うんですけれどもこれはですねどういうことなんで,なんでこう例えばテーブルあるじゃないですか<笑>、はい、でもテーブル必ずあるんですよね下に椅子もいっぱいあるんですよ、
0: はい、すぐ買い替えちゃうんですか
1: 壊れる前に
0: えっ、ー、とそうですねためちゃう癖はあるかもしれないですねな、はい、なかなかかいとかあとあはまあ、よく人を招く文化ではあるのでああのるハウスパーティーだったりとかディナーパーティーをやる際に、うん、そういうちょっとあの庭にあのピクニックテーブルいくつか並べてーバーベキューっていうのはもう,う,、ね、うちも夏はもう本当毎日バーベキューとかだ
1: ったの方ものは溢れかえっ
0: てうちは大丈夫です。大丈夫です。きっちりしてます。あの、漁師日本人なので、その DNA がまだ生きてますそこは
1: やっぱりちょっと違うわけですね。
0: <笑>でもそうですね。あ,、はい、あと、ガレージで言うと、ガレージセールに行かれたことあります,す、ね、ヤードセールと
1: か。行くとですね、もう、それこそ駐車場の前に大量のものが並んでいて、はい、で結構みんな綺麗なんですよね、はい。これはやっぱり壊れた。から買い替えるんじゃなくてやっぱりどんどん変えちゃう
0: 。もうガレージにスペースがないから<笑>もうとりあえず売ろうということで、はい、でよくな何名何人かとあのあ集まって,まってそうですねあの一度に出すので、はい、もう洋服からもう何でしょうもう本当にいろいろ売りますよね、う
1: ん、あの見るとですねあの入庫街ってやっぱりちょっと裕福な方もいらっしゃって、はい、その婦人服とかですね結構ブランド物がずらっと並んでて、はいうん、めちゃくちゃ安いんですよ。はいでもまとめてこう2枚でも3枚でも同じ値段でいいから持ってってみたいなことを言うんです,けどもなんですよとりあえず
0: もう,もう、はいあのね、売りたいからっていうこ
1: とででうちの妻もです、ね、こう興奮してちょっと見に行ったんですけど、はい、サイズが合わないんですよ、
0: ね。あ確かにやっぱり大きくてみんなそうですねで
1: なかなか買えなくて残念だなっ
0: て話をしてたことがあったんですけれども,<笑>でも本当に安いですよね数、ね、ドルとか、はい、もうブランドのバッグが10ドルとかそうですよ、ね、とにかくもいらないからっていうことで。ガレージセールをやるのも、はいあのまあ、なんでしょうも、もっと買い物したいからやるわけなんですよね。あのガレージセールやった翌日っていうのは、よく買い物に行ったりとか、それを正当化するようにあのこう売っちゃうので、プラマイゼロなんですよね、はい、ちなみに
1: 、それくらい買うから、アメリカの経済ってすごく、こう、なん,うんですかね、よくなりやすい
0: っていうような経験し
1: てるので、はい、ただ一方でですね、私、ちょうどニューヨークいた頃に流行ったんですけども、はいコンマリブーム
0: あ出た、えー、コンマーリーって言われてますね,ーーってうんすねアメリカ人のコンマーリー
1: <笑>すごく有名ですよね
0: <笑>有名ですね、はい、本当ブームでしたよね
1: あのコンドマリエさんっていうちょっと小柄な女性の方だったんですけれども、はいえー、日本で言ったらですね、はい、アイフォンいっぱいあるんですね超生理術とかですね謙約、うん、の精神とかですねどうやって片付けたらいいかとかこう質素な生活をシンプルライフをどうするかみたいな本いっぱいあるんですけどもアメリカ人に、ね、ももち
0: ろんミニマリズムだったりとか、はい、そういうコンセプトは長い間あったんですが、まあ、日本の方であとちょっとスピリチュアルな感じもするじゃないですかなんかそのときめくかときめかないかっていう、はい、その概念が多分ちょっとユニークで
1: ー残すものはときめくものでもの捨てるものはあんまり。感動がないもの
0: とそうですよねっていうのがほんまにそのことだったと思うんですがです、ね、まあでも多分このブームは去っていくと思います、はい、アメリカ人はやっぱりどうしても消費好きなので,
1: 、はいはい、で,すかでしかも今あるじゃないですかあの<笑>コロナのこう反動があってすごい勢いで買ってて物が足りないって言いますよね<笑>、はいえー、去年の年末とかクリスマスプレゼントがないからうさになってます,もあそうですね。け、は、ど、い、やっぱりそういうのはこう。カル
0: チャーかもしれないですし、あと、まあでも世代によってもちょっと違うかもしれないですね。最近の若い世代だと、やっぱ物を。にこう対してななんでしてでょうあのマテリアリズムっていうんですけどものが嫌いっていう若い人は増えていますし、うん、あとは、まあ、あのタイニーハウスムーブメントっていうのがありまして大きな家じゃなくても小さな小さなうでもう家で、はいえー、っとシンプルな暮らしを過ごしたいっていう人も増えていますしあとスローファッションとかそのファストファッションではなく、うん、あのなんでしょうあまりこう持たない服をあの例えばシャツを10枚。あの買うよりも一生使えるような、はい、あの大切に使っていきたい、えー、とシャツ1枚を見つけるとかそういうスローファッションっていう概念も、うんうんまあ、うう主に若い世代の
1: 中であの最近の SDGs とか、ねあ,ね、あるいは ESG とか、はい、そういうのがやっぱり若い方のカルチ
0: ャーにある、はい、そうですねアメリカでも増えています日本でもそうだと思うんですけど、う
1: ん、ということはアメリカもデフレになっ
0: ちゃうんですかまだ、あ、しぶといですよ。しぶといですか。はい
1: 。やっぱりパーティーとかすごく派手ですよね。<笑>
0: 派手ですね。まあ、
1: そういうところは変わらないですかね、はい。なるほど。まあ日本もちょっと見習うと、もうちょっとデフレから早く出れるかなって感じますよね。いいいいは,はい,思い、思われますか、やっぱり
0: 。そうです、ね。<笑>私のように買。私はもうちょっと買
1: い物、家計簿つけるだけじゃなくて、もうちょっと買い物したいと思います
0: 。お願いします。日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します6月11日付日本経済新聞長官マネーの学び面のトップストーリーは不動産相続の注意点日経ベリタス6月12日号のカバーストーリーは復活するインバウンドを狙え日経マネー7月号の特集はウクライナ危機後も続くニューノーマル相場に勝つです紙媒体もよろしくお願いします
0: 小栗さん今回もありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに